0: Meine Lieben, wenn ihr schon eine Bibelstunde mit mir zusammen gehabt habt, dann wisst ihr, dass es bei dem einen Wort, was wir auslegen wollen, uns anschauen wollen, in der Bibelstunde meist nicht bleibt. Wirklich zufrieden bin ich nur dann, wenn ein Wort auch mit der Schrift ausgelegt werden kann oder eben bestätigt werden mit der Schrift. Also dieser Tage war ich wieder mal dabei zu blättern in der Schrift und schlug dabei das Abschiedsgebet Jesu auf. Und dabei geht's mir eigentlich immer gleich. Es ist mir so heilig, dass ich oft denke, du brauchst dafür mehr Zeit. Das kann man nicht einfach mal so schnell durchgehen. Die Worte des Herrn Jesus im hohepriesterlichen Gebet stehen bei mir in den Schriften so ziemlich am höchsten. Oder wie soll oder darf ich es ausdrücken? Wort Gottes ist ja Wort Gottes. Doch es gibt eben Stellen, die für mich sozusagen einen höheren Stellenwert einnehmen Wort Jesu steht ohnehin immer über allem im Neuen Testament. Noch immer liegt in letzter Zeit bei mir meine englische Bibel im Büro offen. Und ich sagte es öfter schon, dass ich es sehr schätze, dass dort die Worte Jesu im Neuen Testament rot gedruckt sind. Also beim Blättern in meiner Bibel fiel der Blick auf einen Vers um den es jetzt vor allem gehen soll. Er fiel auch deshalb darauf, da er in meiner Bibel rot unterstrichen ist. Geschwister, kennt ihr das? Ihr haltet inne, haltet inne, da es mitten hinein spricht. Es, das Wort Gottes, spricht hinein, direkt in mein Inneres, in mein Tiefstes, in das Herz. So ging es mir wieder einmal. Es ist mein Glaube, dass Gottes Geist vor allem eben durch das Wort den Geist des Menschen berühren, erreichen, ja sogar treffen will und kann. Also Geschwister, der eine Satz, der nicht einmal ein Vers ist, der mich traf und der in meiner Bibel rot unterstrichen ist, lautet vorweg, bevor wir ihn im Zusammenhang uns anschauen. Heiliger Vater, erhalte sie bei deinem Namen, den du mir gegeben hast. Johannes 17 Vers 11. Es geht vor allem um Vers 11, doch wir müssen es eben uns im Zusammenhang anschauen, also Johannes 17 die Verse 9 bis 11. Ich Bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein, und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie bei deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich haben, dich kennen, dich lieben dürfen und dass du uns kennst, dass du uns hast, dass du uns liebst. Herr, ich danke dir dafür, dass wir jetzt so Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Das ist nicht einfach, wir hätten das jetzt gerne anders. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du, Reinhard, aufrichtest, stärkst, kräftigst, gesund werden lässt und all die in der Gemeinde, denen es auch im Moment nicht gut geht. Herr, du bist bei ihnen, das wissen wir, aber du kannst eben auch spürbar bei ihnen sein und darum bitten wir, halte deine Hände über sie, die krank sind, denen es im Moment nicht gut geht. Herr, nun schließe uns dein Wort auf. Hab Dank. Amen. Dieses heilige Gebet des Herrn Jesus gehe ich am liebsten ganz, ganz langsam und mit viel Meditieren durch. Also auch hier ist Innehalten gut. Und Ehrfurcht ist ja so ein Wort, das aus der Zeit gefallen scheint. Doch hier erscheint es mir am richtigen Platz. Und im wahrig wörterbuch wird Ehrfurcht erklärt mit tiefer Achtung, heiliger Respekt. Und ich hätte es nicht besser beschreiben können, um was es mir da geht. Der erste Vers, den wir im Zusammenhang hören durften, lautet, ich bitte für sie. Und meine lieben Geschwister, über diesen Satz des Herrn Jesus könnte ich ja nun schon lange nachdenken, meditieren, anbeten und habe das auch in der Vorbereitung. Ich bitte für Sie. Vielleicht das wichtigste, mächtigste, bedeutendste Gebet, das je gesprochen wurde auf diesem Planeten, das hohepriesterliche Gebet in jedem Falle. Und ich denke, dass wir ahnen, was Gebet bewirkt, welche Kraft es haben darf unter uns. Doch hier bittet der, dem alle Macht gegeben ist, Geschwister. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann, dass der Herr Jesus für mich, ja für uns bittet, betet. Was sollte mir geschehen, wenn der Herr Jesus beim Vater für mich zu bitten, ja zu beten beginnt? Was soll mir geschehen? Und nun genau das ist es, woran ich hier glaube. Er bat für die Jünger damals und er bittet jetzt, er tritt jetzt für uns ein. Das hochpriesterliche Gebet ist umfangreich, es ist tief und könnte ja eine, ein Thema für eine ganze Predigtreihe sein, doch es geht mir da nicht um vielleicht theologische Dimensionen oder was immer. Es geht mir darum, dass uns klar wird, was hier zu lesen ist und wie wir es auf uns zu beziehen beginnen, hoffentlich. Wenn wir dessen gewahr werden, es verinnerlichen, es in uns tragen, dass der Herr Jesus selbst für uns bittet, was ist es dann, was uns noch von ihm trennen kann? Nichts. Nichts kann uns trennen. Es ist das, was wir aus Römer 8 wissen, doch es auch hoffentlich immer mehr verinnerlichen dürfen, so dass diese Furcht vor dem, was kommt, was kommen mag, zu schwinden beginnt oder ganz verschwinden darf. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, Und jede Furcht, ja jegliche Angst darüber, ob wir in dieser Welt etwa doch in ähnlicher Verlorenheit da sein könnten wie alles andere, das muss doch hier, jene Furcht, jene Angst muss doch weichen. Er bittet für die, die der Vater ihm gegeben hat. Der Vater in den Himmeln hat dich dem Herrn Jesus in dieser Welt übergeben, anvertraut. Du bist sein, wenn du dich für ihn entschieden, dich ihm ausgeliefert hast und auf den Namen hast taufen lassen, der über allen Namen steht. Dann gehörst du Jesus und du gehörst damit dem, dem die einzige und wirkliche Zukunft des Lebens, also des wahren Lebens allein überlassen ist, so sehr, dass er selbst zum Leben gemacht worden ist. Vom Vater, er ist das Leben. Du gehörst damit dem, der sagt, dass er das Leben ist. Und Menschen in dieser Welt sehen, wie lange nicht, wie ich finde, es, das scheinbare Leben, ist so zerbrechlich, so dünn, so sehr nur an seidenen Fäden oder an einem Faden überhaupt hängend. Und wie mein Vater damals schon immer wieder gesagt hat, und das klingt mir noch in den Ohren, es gibt Regionen in dieser Welt, da zählt ein Menschenleben nichts. War ein Mensch halt, mehr oder weniger, was macht das schon? Aber das ist nicht Leben. Denn Leben, so wie wir es wissen und erkennen dürfen, ist Licht, ist Fülle, ist Hoffnung, ist Kraft, ist Geist, ist Liebe, ist Jesus, das alles macht aber nur Sinn, wenn eben Leben nicht in Vergänglichkeit endet. Das ist kein Leben. Und sehr wohl erinnere ich diese inneren Qualen manchmal des Absurden, des Sinnlosen, des Sinnentleerten, wie man heute sagt. Es gab mir einfach keine Ruhe, dass wir uns wohl entwickeln dürfen, hoffentlich als Persönlichkeiten, als Personen, als Wesen, um dann, und das war für mich fassungslos, einmal in einem Nichts zu landen, zu enden. Wofür soll ich dann weiter wachsen? Da hielt ich dann manchmal auch in anderer Art und Weise inne, indem ich einfach fassungslos darüber war, das soll es sein, das soll es gewesen sein. Außer einer durchaus vielleicht manchmal beachtenswerten, moralisch orientierten Humanität ist dann eben doch nichts übrig geblieben von jemandem. Und da wird dann gesagt, da hat jemand ein ewiges Werk geschaffen. Was ist denn davon ewig? Und ich liebe es nun, in diesem neuen Leben, das ich leben darf, es zu wissen, dass es kein Ende hat, dass wir geliebt, ja geachtet sind, bei und in dem, dem wir gehören. Ich gehöre keiner Religion, keiner Denomination, keiner Konfession, auch nicht irgendwelchen spirituellen Überzeugungen oder Richtungen. Ich gehöre Jesus, dem, der sagt, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Denn meine lieben Geschwister, wer dem Herrn Jesus gehört, der ist eins mit dem Vater und ist damit Eigentum auch dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist schon unfassbar. Und damit wird dann einmal, damit wird dann eben Heil, was einmal zerbrochen war. Also diese Versöhnung wird in diesen Zeilen dann auch zum Ausdruck gebracht, dieses Versöhnungswerk. Es ist nicht mehr Trennung, nein, es ist Vereinigung da. Verse 9 bis 10 Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein und alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist ist mein. Und liebe Geschwister, ist uns das eigentlich wirklich immer gegenwärtig, was wir hier hören? Sind wir uns dieser Tragweite der Worte, die wir ehrfürchtig aufnehmen dürfen, bewusst? Ist das in unserem geistlichen Bewusstsein angekommen? Menge übersetzt in Vers 9, sondern... Ich bitte für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Das hört man ja manchmal so. Ich bin dein und du bist mein. Etwas, das ja immer mal gesagt wird, es darf zum Ausdruck bringen, dass da zwei oder andere zueinander gehören. Doch das, was wir hier in Vers neun und folgende hören dürfen, meint doch viel, viel mehr. Also das Eigentum dessen zu sein, dem die Macht gegeben ist, die die über allen anderen Mächten ja zu finden ist, bedeutet doch mehr. Niemand kann sie aus der Hand dessen Reißen, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und natürlich kenne ich auch diese Stimmen, die dann immer kommen, diese inneren Stimmen, die mir sagen, ja, aber, was ist denn mit denen, die leiden, die in Ketten sind, um genau dieses Namens willen. Und wir wissen ja von alledem, was besonders Open Doors uns in den letzten Jahren auch immer wieder neu nahe gebracht hat. Und der Herr selbst weiß doch davon. Ja, er ist doch der, der uns darauf vorbereitet hat. Wir wissen doch davon. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, was das alles wirklich bedeutet, wenn wir die sind, die versöhnt sind mit dem Vater des Lichts, so gibt es viele, zu viele, die es eben leider nicht sind. Diese Welt lebt ja weiter, sie taumelt weiter, sagt der Dichter Hermann Hesse, und ist weiter entfernt von ihm denn je, vom Vater des Lichts. So steht es eben zu befürchten und so ist es ja auch vorhergesagt. Wir sind in dieser Welt, und es ist so, dass wir Licht sind. Aber wir sind auch mehr und mehr verfolgt. Nicht hier in unserem Land, aber wir hören viel davon. Und dennoch eben kann diese Kinder Gottes und uns nichts trennen. Denn nicht einmal der Tod kann uns ja trennen. Weder Tod noch Leben sind in der Lage, uns zu trennen. Nichts. Was einmal gewesen ist und nichts, was einmal sein wird, kann uns trennen. Keine Engel des Bösen, Dämonen oder irgendwelche Kräfte. Nichts, was in der Höhe noch was in den Tiefen ist, kann uns trennen. Und auch sonst kein Geschöpf, kein Wesen kann uns scheiden, kann uns trennen von der Liebe, die der Herr ist. Und diese Liebe ist in Christus Jesus, unserem Herrn, nachzulesen. Und dabei auch innezuhalten, ist das alles in Römer 8, 38 bis 39, wie ihr wisst. Liebe Geschwister, vielleicht habt ihr das Jugendwort des Jahres auch gehört. Jedes Jahr wird ja so ein Jugendwort gekürt. Dieses Mal konnten es mal die mitwählen im Internet, die es am besten, am besten wissen sollten, nämlich die Jugend selbst. Und dieses Jugendwort des Jahres heißt Lost. Ich kannte es schon. Ich kannte schon, dass Jugendliche dieses Wort gebrauchen, es nutzen. Vielleicht auch deshalb, weil ich ja noch, wir noch eine Jugendliche bei uns im Haushalt haben. Und es bedeutet in etwa, das, nämlich verloren, ahnungslos, unsicher, so schreibt die Tagesschau im Internet, Verloren, ahnungslos, unsicher. Und wenn dann Menschen, und das ist so bitter, aus dieser Welt, die dem Herrn nicht angehören, angegriffen, verletzt, ja gar getötet werden, so sind sie genau das, nämlich verloren, lost. Es hat mich schon erschüttert, dass die Jugendlichen dieses Wort so nutzen. Und oft geht uns das ja, die wir ihm folgen, dem Herrn des Lichts, über die Lippen, man möchte es nicht so benennen. Doch es scheint mir so wichtig, dass wir da eben ganz klar sind, in unserer Verkündigung vor allem. Es muss niemand verloren sein oder gehen und schon gar nicht für immer. Es muss niemand lost sein. Nein, es ist diese frohe Botschaft, die in Johannes 3, Vers 16 unvergleichlicher zum Ausdruck kommt und von uns mehr denn je in diese Welt getragen werden muss. Denn so sehr hat doch Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dafür gab der Jesus sein Leben, dafür ging er ans Kreuz, dafür litt und blutet er damit. Jeder, der an ihn glaubt, nicht, Lost sein muss, nicht verloren gehen muss, sondern gefunden, geliebt, getragen, durchgetragen durch dieses Leben, in dieser Welt gehen darf, die natürlich verloren geht, das wissen wir. Diese Welt geht verloren. Ja, und der Herr Jesus verherrlicht sich in uns, in seinen Kindern, die ihm gehören, auf die er in jeder Stunde, in jeder Minute achtet, wie auf den Augapfel, damit er unbedingt in keiner Hinsicht Schaden nehme, dieser Augapfel. Macht er das nicht? Nehmt er nicht Acht? Gibt er nicht Acht auf, auf seine Kinder? Vielleicht sagt uns das jetzt wieder so eine Stimme. Der Jesus sagt dazu in Matthäus 10, Vers 28, das, was wir dazu wissen müssen und vieles uns erklären darf, was da geschieht, wenn Menschen auch in seinem Namen ihr Leben lassen hier auf Erden. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Für mich auch so wichtig im Nebensatz jetzt mal zur Diskussion, ob es eine Hölle gibt. Aber daran ist mir ohnehin nicht gelegen, darüber zu diskutieren. Ich traue dem Wort des Herrn. Ja, es geschieht Schlimmes in dieser Welt, auch eben mit seinen Kindern. Doch sie können, wenn sie an ihm, dem Herrn, bleiben, nicht getrennt werden von ihm, wie wir wissen, durch nichts, durch niemand. Es gilt für sie heute dasselbe, was für seine Kinder damals galt. Daran wird sich, bis er wiederkommt, nichts ändern. Und ein Vers nach unserem Predigtwort ist das zu hören, was mit ihnen damals und mit uns heute in dieser Frage gilt. Vers 12. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Wir kommen schnell zum Ende des Textes und dem Satz, der in diesen Tagen mir förmlich zugeflogen ist. Im zweiten Teil des Verses 12 hören wir Heiliger Vater erhalte sie bei deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, doch nur diese eine Bemerkung sei mir erlaubt. Diese Anrede gilt und darf nur einem gelten. Heiliger Vater ist hier nur dieses eine Mal übrigens im Neuen Testament gesagt. Und ich würde auch nur einen einzigen Vater so ansprechen. Ja, vor diesem Vater, vor diesem beuge ich meine Knie, wie es der Apostel Paulus es in Epheser 3, Vers 14 macht. Heiliger Vater, erhalte sie bei deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Der, dem alle Macht verliehen worden ist von dem Heiligen Vater, bittet ihn darum, dass sie in seinem Namen erhalten bleiben, damit sie so untrennbar sind und bleiben, wie es der Vater und der Sohn sind. Was würde ich jetzt dafür geben, wenn wir dies im Lobpreis vor den Herrn bringen könnten? Ach, ich beuge meine Knie vor dem Heiligen Vater für die Gnade, die er uns geschenkt hat. Amen. Amen.